0: Красота требует. Красота требует мышц. Привет, это подкаст "Красота требует мышц". Меня зовут Галина Гневая, и я практикующий онлайн фитнес тренер. Каждую среду мы говорим про тренировки, пищевые привычки, мотивацию и любовь к себе. Наша общая цель прийти к классной физической форме и хорошему самочувствию через системный подход в питании и тренировках. А моя личная цель. Показать вам, что это возможно сделать без насилия над собой, изнурительных диет и эмоционального выгорания. Красота, требует это последний выпуск в 2023 году, практически предновогодний. И я уже давно выбрала для него тему «Как закончить год правильно и провести новогодние праздники с удовольствием». По устоявшейся в соцсетях традиции, все занимаются подведением итогов года. Хоть сейчас весь контент и крутится вокруг подведения итогов, я тоже хочу внести свой вклад, потому что мне есть что сказать на эту тему. Наверняка вы часто видите подобные посты в своей ленте, а, возможно, и сами не прочь написать о том, как прошел ваш год, чего вам удалось достичь, а что вышло не так, как хотелось бы. Даже, судя по моим знакомым, кто-то делает это просто потому, что так делают все и так принято. А кто-то, наоборот, закатывает глаза и с головой ныряет в новогодние фильмы. А кто-то рассуждает примерно «Ой, год прошел, и, слава богу, скорее бы Новый год, и скорее ставить себе новые цели». А кто-то вообще, читает чужие списки с успехами, шестизначными заработками, поездками в другие страны, разозлиться из-за непонимания, зачем все это делать, и тратить на это время. Я вас понимаю. Я в последнее время часто вспоминаю свой прошлый Новый год. Я была не в адеквате после переезда, и никакие итоги года мне подводить не хотелось. Знаете, не спилась, не сошла с ума, не села на антитепрессанты, уже молодец. В этом году я рефлексировала и анализировала свою жизнь больше, чем когда-либо, и планирую это делать в конце года в том числе. Собственно, я и делаю этот выпуск в первую очередь для самой себя. Я знаю, что мозгу предстоит довольно большая работа, и, рассказывая про это вам, лишний раз мотивирую себя сделать это важное дело. На самом деле, традиция подведения итогов года – это хороший инструмент для личностного роста, если понять, как его использовать правильно. Я рекомендую послушать этот выпуск как тем, кто никогда никакие итоги года не подводил, вы удивитесь, сколько полезной информации можно из этого для себя вытащить а также тем, кто делал когда-то это или регулярно делает. Вы стрельнете себе пару фишек, вектор работы, вопросы на подумать и порцию мотивации под конец года. И начнем мы с вами с того, а почему вообще важно подводить итоги года, как это сделать лучше всего и как не обесценить свои достижения на фоне успехов других людей. Попробую дать парочку рабочих советов, как провести новогодние праздники без тревожности и сожалений. На мой взгляд, в подведении итогов года вообще неуместно мыслить категориями «правильное или неправильное» подведение итогов года. Поэтому я расскажу, как и почему я это делаю сама, в том числе с небольшим уклоном в тему фитнеса. А также хочу поделиться своими личными итогами и мыслями, чтобы мы познакомились с вами еще немножко поближе. Красота требует Мне кажется, что в массовом инфополе бесконечно говорят про постановку целей в новом году. Знаете же, как это обычно бывает? Сейчас конец года, начало нового, надо же там что-то вроде было запланировать. Человек садится и начинает планировать. И это одна из причин, почему эти планы так и остаются написанными на бумажке или салфетке на новогоднем столе. В новом году, как и в прошлом, я планирую начать подкаст с выпуска про постановку целей. Уже во втором выпуске я рассказывала про один из способов постановки цели и в особенности в сфере фитнеса. Если не слушали, послушайте тоже. За год я многое переосмыслила и накопила опыта и новых механик по этому вопросу. Но прежде чем это сделать, по-хорошему надо сделать большой, первичный и у многих не самый желанный этап работы. Проанализировать, а что уже произошло и что вообще происходит в вашей жизни. Конец года, как точка отсчета, это самое время для того, чтобы проанализировать свою жизнь. Что достигли, а что нет и почему, а актуально ли вам это вообще или просто по привычке перетекает из года в год. Это не всегда приятный процесс, и я могу это понять. Признаваться себе, что какие-то цели не были достигнуты или вообще проигнорировались и утонули в прокрастинации, очень сложно и неприятно. Особенно, когда ты открываешь Инстаграм, а там у всех сплошь Дубай, Бали, Мальдивы, красивые тела, тонны денег и вообще успешный успех. Но именно фактический анализ, если хотите аудит вашей жизни, это то необходимое основание, которое поможет вам поставить цели, которые вы сможете достичь. Суть этого процесса не в сравнении себя с кем-то и выискивание доводов, за что можно посильнее себя пнуть. Подведение итогов даст сам классную, полную картину того, что с вами происходит. Как вы себя чувствуете, где вы живете, над чем вы работаете, какие у вас есть желания, что получается, а что нет и почему. Это дает очень прочную связь с реальностью. Лично я в терапии много работаю над тем, чтобы прокачивать осознанность и учусь находиться в моменте здесь и сейчас, понимать свои зоны контроля и точки роста. И подведение итогов года — это одно из направлений такой работы. Особенно это актуально для тех людей, кто склонен ставить себе цели, которые никак не соотносятся с их текущей жизнью. Типичный пример с похудением. Люди говорят себе, с нового года начну ходить в зал шесть раз в неделю, сяду на диету, уберу сахар и вообще после семи вечера в рот крошки не возьму. Но если хотя бы немного проанализировать, может выясниться, что вообще в этом году у вас свободных вечеров особо-то и не было, и что в жизни произошли глобальные изменения. У кого-то переезд в другую страну, в другой город, в другую квартиру. У кого-то смена работы, новый коллектив. Или вообще ваш карьерный вектор ушел в другую профессию. Все эти события ключевым образом будут влиять на то, как вы себя чувствуете, как вы выглядите и сколько времени вы можете и хотите себе уделить. Да, может быть, у вас и было за этот год попыток 5 сесть на диету с понедельника, которые заканчивались каждый раз в субботу. И что не есть после шести, работала каждый раз только пару дней. Но каждый раз вы рассматриваете эту единственную цель вне общего контекста и расстраиваетесь, что у вас ничего не получается и как будто бы вы ни на что не способны. Я в последнее время подсела на бизнесовые и околомотивационные видео в Ютубе, потому что мне кажется, что они очень классно ложатся на фитнес. Поэтому попробую привести аналогию, которую где-то уже услышала не так давно. Представьте, что ваша жизнь — это крупная компания. Или не очень крупная, но классная и динамично развивающаяся. Вы в ней генеральный директор. Ваша задача — заниматься аналитикой и управлением, и продумыванием стратегии развития, но занимайтесь в этом только два часа в году. Далеко ли такая компания пойдет и долго ли проживет — вопрос риторический. В любой работе важна отчетность, хоть какая-то статистика и показатели по ключевым параметрам. Тогда можно оперативно отследить, например, что у вас какие-то проблемы повторяются, и это поможет понять, как действовать по-другому, чтобы этих проблем больше не возникало, и чтобы был другой результат, который вас устраивает. Без отчетности любые ваши шаги будут по факту вслепую. Бюджеты будут улетать в никуда, а вы будете сходить с ума от стресса и не знать, что с этим делать. Теперь давайте переложим это на работу с фигурой. Вы уже который год никак не можете сбросить вес. И в этом году тоже не получилось. Хотя вы каждый раз убираете сладкое, не едите после шести, избегаете углеводов и прочее. Осложняется все это еще эмоциональным фоном после каждой такой неудачи. Когда вы уделите себе время и заметите у себя эту повторяющуюся ошибку, вы поймете, что, возможно, вам стоит отказаться от этих шагов в пользу более эффективных и доставляющих удовольствие и результат. Например, разобраться в основах по питанию, чтобы организовать питание так, чтобы сладкого вам и не хотелось в таких больших количествах, или обратить внимание на свое психоэмоциональное состояние. Если вы знаете, что вам для результата надо добирать больше белка, но вы до сих пор теряетесь, откуда же вам его брать, и что вообще к белковым продуктам относится, кроме яиц до грудки, разберитесь в этом вопросе и закройте его для себя. И чем сложнее ваша компания, тем больше вам нужно проводить такой аналитической работы. Примером такой сложности в фитнесе может служить то, сколько вы уже тренируетесь. Если вы топчетесь на месте годами, и вас это не устраивает, вам нужен анализ. Если у вас что-то не получается, потому что в жизни каждый раз происходят какие-то обстоятельства, вам нужен анализ, как этих обстоятельств избежать, куда направить ваш фокус внимания и энергию, откуда эту энергию вообще можно забрать и прекратить слив вашего бюджета на ненужные и нерабочие вещи. Конечно же, наша психика устроена еще сложнее, чем любая компания, поэтому важно держать свои мысли в порядке. И это та работа, которую невозможно никому делегировать, и которую вы можете проделать только сами потому что вам жить с вашими выводами и вашими выборами на основе этих выводов в дальнейшем. Мы учимся через анализ своего опыта. И далее я поделюсь, как я бы это сделала сама. Красота требует мышц. В общем, я надеюсь, что я внятно донесла необходимость подведения полных итогов года. Это полезная практика, но применять ее нужно экологично и эффективно для себя и своей психики. Чтобы это было не просто, ой, я в этом году съездила в Турцию и купила себе сумку. Прада, год отличный. Или под Новый год писать в блокнотики или заметки свои фантазии, оторванные от реальности. Лично я решила уделить подведению итогов и планированию дальнейшей жизни всю первую неделю января. То есть я ухожу в отпуск от работы с клиентами и ведения блога, отдохнуть и порефлексировать, побыть самой собой и своими мыслями. Я не планирую даже в соцсети заходить в этот период. Еще я поняла, что если ты в течение года занимаешься какой-то рефлексией, например, раз в месяц оцениваешь итог своей работы и фиксируешь какие-то инсайты, то тогда итоги года будут более концентрированными. Например, в случае с фитнесом мы так делаем с подопечными. Если мы работаем на изменения фигуры, мы отслеживаем важные для нас показатели от месяца к месяцу. Визуальные, в силовых показателях, делаем выводы и берем их себе в дальнейшую работу. Может, это только у меня, но, возможно, вы тоже сталкивались с убеждением или установкой, что подводить итоги года надо выписывая только все хорошее. Мне кажется, у нас в обществе вообще как будто принято мало уделять внимание своему недовольству, то есть не жаловаться. Но на фоновом уровне недовольство как будто бы есть всегда. Ты смотришь на себя в зеркало и как будто бы уже привыкаешь, что не нравишься в себе, и сразу обращаешь внимание на то, что считаешь своими недостатками. Мне на ум приходят сравнения, которые поймут все москвичи. Если ты живешь рядом с дорогой, ты постоянно слышишь шум. Но со временем перестаешь на него обращать внимание. Но это не значит, что шумового загрязнения и нагрузки на мозг нет. Иногда размышления о том, чего вы не смогли достигнуть в уходящем году, могут загнать вас в подавленное состояние и легко словить упадок мотивации. «Блин, за год не смогла, значит дальше ничего не получится». И многие избегают негативных мыслей, чтобы не чувствовать разочарования в себе и в жизни. Мысль, которую я хочу до вас донести – В момент подведения итогов важно не навешивать на себя ярлыки о неспособности достигать целей, о том, какие вокруг все молодцы, а я говно, не убегать от своих неудач и не прятать их в самый дальний угол, а оценить, проанализировать, возможно, даже погрустить немножко, если потребуется, и принять, но не фокусироваться излишне и не ставить крест на себе и своих целях. Невозможно избежать повторения ошибок в будущем без понимания того, какие ваши действия привели к ним в прошлом. Когда мы наглядно видим, что не получилось или получилось не так, как мы хотели, это дает нам возможность получить ответы на вопросы. Почему так произошло? Что нужно в будущем, чтобы получить другой результат? И я не призываю вас искать недостатки в себе. Это про то, чтобы, наконец, обратить внимание на то, что вам не нравится, и не забивать на свой дискомфорт, и перестать закрывать на него глаза. Прям честно себе сказать, вот это вот бесит, вот это мне не нравится, это вообще недопустимо, а это просто полный пи***. Осознать, что именно тебя не устраивает и что ты хочешь поменять, бывает сложно. И сопротивление может проявляться даже в том, чтобы найти на это время. Просто потому, что тогда проблему надо решать, выделять на это силы, время, ресурсы. И проще не выделять и говорить, что я, ну, очень занятая. И лично меня поддерживает еще вот какая мысль. Ни одно негативное событие не делает прошедший год неудачным. Наша психика устроена так, что мы выбираем лучший вариант из возможных в определенный период жизни. Если вы что-то недоделали или не сделали вообще, значит, так было нужно. Как минимум для сохранения вашей психики или энергии или какой-то другой выгоды. Так что смело можете сказать себе, даже если что-то не получилось, я сделала все, что могла на тот момент. И пусть эта мысль будет вашей опорой. Ну и, конечно, в этой работе особенно важно убирать сравнение себя с другими. Кто-то похудел на 20 килограмм, заработал семизначную сумму, объездил полмира и покорил Эверест? Отлично, порадуйтесь за человека и сосредоточьтесь на своей жизни. Сравнивать себя полезно только с самим собой. Красота требует мышц. На мой взгляд, анализ года можно начать с того, чтобы вспомнить свои исходные цели. Вспомните, чего вы хотели, когда начали заниматься важной для вас сферой. Например, купили абонемент в зал или задумались о своем питании. Что вы хотели? похудеть, прийти в форму или пройти новую дистанцию. Если где-то фиксировали, найдите. Это поможет объективно оценить, насколько вы продвинулись. Например, стартовый вес был 85 кг, ставила цель 65, за 3 месяца сделала минус 10, и 2 месяца результат поддерживаю. И обязательно похвалите себя за успехи. Я прям заклинаю вас, похвалите себя за свои труды, даже если цель не была достигнута или вы продвинулись не так далеко, как хотели. Этот пункт мы часто пропускаем в жизни, а он важный. И хоть я и сказала, не игнорировать то, что не получилось, при подведении итогов очень важно акцентировать свое внимание именно на успехах в первую очередь. Отмечайте все мелочи, значимые именно для вас, за которые вы можете похвалить себя. Также вам надо понять, верным ли вы движетесь курсом или стоит что-то подкорректировать. Так бывает очень часто, особенно в фитнесе, потому что, приобретая новый опыт, вы меняетесь, и, соответственно, могут меняться и ваши цели. Например, вы долго жили с мыслями, что вам надо бы весить на 5-10 кг поменьше, но начали заниматься силовыми, вес изменился не сильно, но качество тела и объемы очень сильно изменились из-за того, что стало больше мышц и меньше процент жира. И вы измените свою цель относительно цифры на весах в будущем. Также важно проанализировать те действия, которые не принесли желаемого результата и извлеченный из него опыт. Здесь отмечу, что важно посмотреть на все эти действия безоценочно, Как будто бы вы смотрите фильм о себе и задавать себе вопросы. Чему я могу научиться в данной ситуации? Что в следующий раз я сделаю по-другому? Вообще, я люблю задавать себе открытые вопросы. Это вопросы, которые наводят вас на размышления. На открытые вопросы невозможно ответить шаблонно. Поэтому только они способны вам дать возможность поговорить самими с собой. Для фитнеса я собрала блок из таких открытых вопросов для подведения итогов относительно вашей цели. Поставьте на паузу и запишите себе их. Какие изменения произошли с вами по пути к цели? Что нового вы открыли для себя в процессе? Какие ваши действия повлияли на результат больше всего? Какие из них продвинули вас, а какие отдалили вас от результата? Благодаря каким качествам вашего характера вам удалось этого достичь? Что вы больше всего цените в вашем результате и какие возможности открыли перед вами ваши достижения? Отвечайте честно и очень подробно. Подумайте как следует и запишите. Лучше от руки. И вы найдете то, что вы искали, или усилите то, что уже эффективно работает. Ответами на эти вопросы вы также сможете создать себе некий фундамент, на чем будут строиться ваши цели в новом году. И еще один крутой навык – смотреть на себя масштабнее. Например, оценивать не только внешние, но и внутренние изменения. Например, вы стали следить за своим питанием и одновременно стали более пунктуальны, уверены в себе, жизнерадостнее и лучше себя чувствуете. А также можно провести параллели, как достигнутые результаты повлияли на вашу результативность в других важных сферах вашей жизни. Например, следствием ведения здорового образа жизни могут быть хорошее самочувствия, приток сил, успехи на работе, гармоничные отношения в семье, появление интересного хобби, новые приобретения и путешествия. Возьмите тетрадь и пишите туда все, что считаете нужным. Позвольте себе побыть в диалоге с самой собой. Без стыда, осуждения, обесценивания и сравнения с другими. С заботой, любовью, принятием и подбадриванием. У вас обязательно все получится. Красота требует мышц. А теперь я хочу поделиться с вами некоторыми своими итогами года и коротко пройдусь по разным сферам своей жизни. Помню, как в начале года мы сидели в иммигрантской депрессии. И особенно после празднования Нового года нам очень сильно не хватало общения с близкими и друзьями первые месяцы жизни в другой стране было непонятно практически ничего, что тоже не прибавляло устойчивости и психологического комфорта. Бонусом с нами постелились страх перед неизвестным будущим и эмоциональное выгорание. Я бы даже это назвала эмоциональным истощением. Буквально каждый выход из дома воспринимался как целое мероприятие, потому что все вокруг новое, работает по-другому, на другом языке и в совершенно ином энергетическом пространстве. И чтобы как-то вытащить себя из состояния полной апатии, Мы начали работу над этим подкастом. Мы поставили себе строгое расписание выхода выпусков по средам, что очень дисциплинировало. Ожиданий никаких совершенно не питали. Мы решили, что запишем 10 выпусков, а там посмотрим, как пойдет, и сделаем выводы, стоит ли продолжать или нет. Кажется, что 10 выпусков — это немного, но по факту это 2,5 месяца работы. Работа с клиентами приучила меня, что делать выводы по первой неделе или даже по первому месяцу не имеет никакого смысла. И какие-то более-менее различимые изменения стоит ожидать и оценивать как раз-таки месяцы через два. Первые выпуски я не укладывалась ни в какие сроки. Дописывала все по ночам, и это занимало уйму времени. Но с каждым выпуском дело шло веселее. Я начала приглашать к себе в подкаст классных специалистов. Как вы могли заметить, мне очень нравится общаться с врачами. А за некоторыми своими гостями я наблюдала и была подписана еще задолго до того, как начала вести свой Инстаграм. И для меня это прекрасный повод познакомиться с ними вживую и помогать продвигать важные идеи и адекватную информацию в массы. В новом году я планирую продолжать эту практику и знакомить вас с крутыми специалистами и интересными людьми. Теперь пару слов про фигуру и мои личные тренировки. В начале года моей главной целью было поддерживать регулярность тренинга. И в такие периоды нестабильного эмоционального состояния в моей жизни должно оставаться что-то стабильное. И для меня этой стабильностью были тренировки. Это то, что меня поддерживает, прочищает голову даже после самого тяжелого дня. Обычно я делю свою работу над телом на разные этапы. Зимой и весной я работала на рекомпозицию, прогрессировала в силовых показателях. В апреле я запланировала миникат, небольшой дефицит калорий для того, чтобы немного подсушиться к лету. И помимо того, чтобы получить желаемый визуальный эффект, мне было интересно транслировать то, что я ем и делаю в Инстаграме. Там же были и мороженка на ночь на дефиците калорий когда я не добирала жиров и углеводов. Я спокойно ела свою обычную привычную еду. Мы ходили в гости, ели пиццу. У меня там все еще есть закреп, называется челлендж. И вы можете посмотреть все, что я делала. Я считаю, что это получилась лучшая иллюстрация подхода, по которому я работаю. Весной, кстати, планирую его повторить. Летом у меня был легкий поддерживающий тренинг с месячным перерывом. А осенью я снова работала на развитие силовых и мышечной массы. Я вот проанализировала свои тренировочные планы и поняла, что побила свой рекорд в ягодичном мостике по рабочим весам. Хотя я обычно не ставлю себе целей достичь определенных цифр в силовых показателях. Мне достаточно того, что они будут расти от тренировки к тренировке и от цикла к циклу. И в целом это очень здорово, что переезд в новую страну никак не сказался на моей фигуре за счет наработанных привычек и осознанности в питании. У меня не случилось стрессовые прибавки в весе или какого-то сильного отката. Я не живу с весами. Я взвешивалась последний раз где-то в мае, только на этапе жиросжигания. Я считаю калории только в определенные периоды жизни, когда у меня стоит цель получить определенный уровень сухости в теле. Я питаюсь, как захочу. Если вы приобретали мой мастер-класс, то бонусом уже могли посмотреть, из чего состоит мой регулярный рацион и насколько он разнообразный. Теперь коротко поделюсь тем, что я планировала сделать, но у меня не получилось. В школе и университете я занималась волейболом. И это всегда было частью моей идентичности. Сейчас я живу недалеко от пляжа, но так и ни разу за полтора года не поиграла в пляжный волейбол. Представляете? У меня была попытка пойти поиграть в классический волейбол вместе с одной женской командой, но я поняла, что мой ресурс в тот момент был ограничен. И пока что при выборе того, чем я хочу заниматься регулярно, фитнес и легкие пробежки побеждают. Также я хотела заниматься танцами, и даже из России привезла с собой танцевальные туфли и наколенники. Но опять же, я подписалась на несколько тренеров по танцам в Лиссабоне, и дальше этого у меня дело не пошло. В этом году я также очень мало занималась растяжкой. И оно у меня всегда в целом идет по остаточному принципу. Гибкости и мобильности для выполнения нужных мне упражнений в зале мне хватает с головой. И в повседневной жизни я тоже не испытываю никаких ограничений. И в этом вопросе мне как раз-таки нужно сесть и подумать повнимательнее, что именно я хочу от растяжки, чтобы это для меня стало действительно приоритетом. Про Инстаграм ситуация двоякая. За несколько лет попыток ведения блога я прошла все стадии работы с блогом. Начиная от мыслей, что блог — это просто, быстро, чё там сложного, показывает свою жизнь на камеру, и заканчивая мыслями про самозванство и да кому это вообще будет интересно. В Инстаграме просто миллион фитнес-блогов. В этом году хоть и не все получилось из задуманного, для меня важно, что из всех лет ведения блога я делала это наиболее осознанно. Как и в работу с телом и питанием, я начала потихоньку внедрять планирование и понимать, что я делаю и для чего кого я вообще хочу привлекать в свой блог и о чем мне самой интересно говорить. Впервые за годы ведения блога он растет по чуть-чуть каждую неделю. Мне активно отвечают в директ, делятся мыслями, историями и, конечно, много заявок в личную работу. Кстати, в этом году ко мне пришло много крутых девушек в работу. И с большинством мы продолжаем общение даже по окончании работы. И вообще этот год был непростой со многих сторон не только для меня, но и для моих подопечных. Кто-то уже давно живет в другой стране и сталкивается с трудностями трудоустройства на работу. Кто-то также в этом году кардинально сменил место жительства и адаптировался к новым условиям. Кому-то удалось держать фокус на себе, своих целях и параллельно развивать свой бизнес, частную практику, работу над собой в разных сферах, совмещая тренировки, работу, семью. У некоторых из подопечных даже по 3-4 ребенка. Все мои подопечные – амбициозные умные девушки. И я знаю, что для них особенно важно находить баланс между фитнесом и достижением целей по фигуре и остальной жизнью, вписывать тренировки и здоровый рацион в свою жизнь. Я знаю, что большинство из тех, с кем мы работаем сейчас, и мои бывшие клиенты слушают этот подкаст. Я не смогу в рамках этого выпуска перечислить достижения каждой из вас, но я хочу сказать одно, что я совершенно точно горжусь абсолютно каждой. И напоследок поделюсь с вами одним из открытий этой осени. Постоянные слушатели подкаста наверняка вспомнят, как я предвзято относилась к бегу. И в целом я считала, что я и бег — это где-то на разных полюсах. Я люблю бегать в волейболе, да и вообще разные виды активности. Но вот бегать по дорожке мне было тупо скучно. А бег по улице в Москве сам по себе не был интересен как активность, как кому-то неинтересны силовые. А еще, возможно, кардио и бег в целом воспринимались как такие, знаете, вьетнамские флешбеки ппшного прошлого что когда-то для меня это было способом лишь побольше потратить калорий, да отработать запрещенку. А тут я поймала какую-то волну интереса и поддержала ее. Я не стала ждать весны. Я не стала ставить себе глобальные цели и загонять себя в супер рамки. Я просто купила беговые кроссовки и начала бегать на следующий же день. И мне удивительно, что мне понравилось. Я не ставлю себе цели пробежать марафон или пробежать на время пока что. Я иногда бегаю в дни отдыха от тренировок. Просто в удовольствие переключиться и прочистить голову. А иногда не бегаю, потому что просто не хочу. Это вообще интересно, как мы иногда не впускаем в свою жизнь что-то новое, просто потому что мы держимся за свои старые убеждения. Мое было «я не люблю бегать». Открывать для себя что-то новое всегда очень приятно. Хоть это пока и не стало привычкой на каждый день. Всему свое время. Мышц. И в конце этого выпуска я хочу напомнить, что все мы разные и что нет идеального универсального способа завершить определенный период своей жизни, подвести итоги года или провести сам Новый год. Как бы это ни было у вас, я призываю вас уважать свой опыт и присвоить его себе. Главный результат подведения итогов, которые мы хотим, это хорошее понимание себя. Где я сейчас нахожусь, что мне нравится, а что нет, и что я хочу изменить в каждой области. И я очень надеюсь, что мой выпуск вам в этом помог. Я желаю вам хорошо отдохнуть в празднике, провести как можно больше времени с близкими, порефлексировать, зарядиться энергией, чтобы начать работу в Новом году с новыми силами. Я очень рада, что я завела этот подкаст, и спасибо, что были со мной в этом году. С наступающим Новым годом, и увидимся с вами в конце января. Будем вместе ставить новые цели и достигать их. И на этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск. Большое спасибо, что дослушали его до конца. Подписывайтесь и оставляйте ваши комментарии. Ваша обратная связь помогает мне делать выпуски еще интереснее и информативнее. А еще мне очень приятно, когда вы меня репостите и задаете вопросы. Не забывайте про мою страницу в Инстаграме и телеграм-канал «Огневая печет булки». Там вы сможете больше узнать обо мне, моем подходе, а также задать вопрос и получить ответ. А самые частые вопросы я буду разбирать в эфире подкаста. Все ссылки в описании к этому выпуску. Услышимся с вами в новом году. И помните, что красивое тело требует не жертв, а любви к себе и немножечко дисциплины. Пока!